0: Most likely you both. Wham!
1: We have a kill. Distress rockets, sir. Witajcie kochani w kolejnej mini recenzji transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony nadal z Iowa, bo nagrywamy ten odcinek zaraz po poprzednim, czyli Palm Springs mówi do was Darek.
0: I dalej w tym skąpanym gorącu i upale z Hagi. Patryk, cześć, witajcie.
1: Dzisiaj, czyli 1 sierpnia, bo to wtedy nagrywaliśmy, łamane na nagrywamy ten dzisiejszy odcinek, te dzisiejsze odcinki.
0: Pamiętasz, Darku, jak zaczęliśmy nasz pierwszy odcinek w historii podcastu, jak to mówiłeś, że dzisiaj nagrywamy odcinek tego i tego dnia, ale Patryk chyba się może z tym nie zgodzić.
1: No dobrze, w każdym razie tutaj liczy się ta mniejsza liczba, przyjmijmy, że jest to pierwszy jeszcze, ja jeszcze żyję tym dniem, ostatnio się żony spytałem, a ty wiesz co będzie w poniedziałek, a który to 1 sierpnia? Tak, tak. Czekaj, to Jakieś powstanie, tak? <śmiech> <śmiech> Więc tak, powstanie warszawskie, 76. rocznica, a my na tapecie mamy dzisiaj tematycznie, no nie aż tak zbieżny, ale rzeczywiście de facto wojenny film, dramat z Tomem Hanksem, czyli... Oj, dramat. <śmiech> Można powiedzieć ojcem Stanów Zjednoczonych, tak na niego mówią, American Dad który po raz kolejny, tak jak to niektórzy zgryźliwie mówią o tym dzisiejszym filmie, wciela się w rolę nadwornego historyka Stanów Zjednoczonych i daje nam solidną lekcję. No tylko czego ta lekcja dotyczy, tego za chwilę się dowiecie. Nie ukrywamy, że mamy z Patrykiem zupełnie przeciwstawne, pod pewnymi względami podejścia, jeśli chodzi o ten obraz, chociaż tak mi się wydaje, że na końcu chyba zgodzimy się z wieloma rzeczami, chociaż ja zupełnie inaczej ten film przeżyłem niż ty. Ty go ledwo przeżyłeś.
0: Ja myślałem że American Dead to Seth MacFarlane. Do czasu. (grym) Tak misja Greyhound to jest film po którego obejrzeniu zastanawiałem się a któż to napisał ten scenariusz i tak raz obejrzałem i zapomniałem o tym żeby sprawdzić bo jakby prawie zapomniałem o filmie ale potem obejrzałem drugi raz żeby przygotować się do odcinka i myślę sobie jak ja mogę zapomnieć dobra to nie teraz, nie w połowie, tylko na koniec sprawdzę, kto to napisał. Mhm. Aha. I postawię sobie pomnik twardszy niż ze Spiżu.
1: <głos> no tak. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że nie do końca tutaj akurat będę może nie strasznie bronił naszego Toma, Tomasza. U nas Tomasz to ma chyba ksywę Tomasz, ten od Malucha Hanks. Tak, tak, tak. To też zresztą jest bardzo ciekawą rzeczą, kiedykolwiek o tym wspomnę Amerykaną, że jednak mamy ciekawą relacje z Tomem Hanksem i z tym jego kupowaniem maluchów, wysyłaniem tych maluchów i tak dalej. Kto wie, ten wie. Natomiast, no, Tom Hanks mówi się o tym, że wreszcie miał okazję zrobić taki film z tego względu, że za bardzo technika nie pozwalała jednak, w ten sposób przynajmniej, bo chyba nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale jeśli chodzi o stricte warstwę realizatorską tego, co się działo na morzu w trakcie bitwy o Atlantyk i tego, jak ciężko było być na niszczycielu, który osłaniał często po 30 statków, no to jednak ten film został zrealizowany naprawdę niesamowicie i tak się chyba zdarzyło, że Tom Hanks z nudów, czy nie wiem, nie wpadł mu lepszy scenariusz, a może pierwszy to musiał być jakiś taki troszeczkę spokojniejszy, jeśli chodzi o tę warstwę merytoryczną przynajmniej. No, jako pierwszy wysunął się przez szereg i zrealizował dość ciekawy pod kilkoma względami obraz. To znaczy tak, jemu do ręki... No przyznaj, (grym) że miałeś ciarki, jak tam z burty na burtę, no. Jemu... Chociaż w tych pierwszych minutach. No właśnie... Help me out.
0: (grym) Dobra, to ja to powiem, tak? Zapomnę, że to powiedziałem i lecimy dalej. Tak, przyznaję Ci oczywiście taki naprawdę z pompą epicki obraz Tomasza Hanksa. Masz rację. A teraz wracając... (grym) To nie jest tak, że trafił do jego rąk scenariusz, bo scenariusz sam napisał. I właśnie to jest ta osoba, do której dobrnąłem, zatacząc koło i zrobiłem taki wielkie aha. No bo ja rozumiem, że opierał się na The God Shepherd mm-hmm. C.S. Forrestera, ale takie słowa jak: Jak tu pokazać, że jestem ojcem narodu? American Dead.
1: Co to on ci zrobił? Do,
0: do każdej osoby na mostku będę mówił pan. Okej, okay, co jeszcze? No to wypadałoby się, żebym się modlił cały no czas. Fact, no fak, no fak, e- okej. Okay. Będę się modlił przed posiłkiem, nawet jak tego posiłku nie zjem, okej, okay, dobra, odhaczone.
1: No przecież widzisz, jak mu nie dali, że o kapciach nie wspomnisz.
0: To sobie zostawię na koniec. Mm. Ale nie, właśnie to było to połączenie, nawet Chris Takman, youtuber dość znany, mówił o tym, że jemu już śmierdziało to, jak usłyszał film wojenny z Tomem Hanksem, który będzie trwał 90 minut. Co można powiedzieć? 90 minut, jak nie po prostu streścić w krótkich słowach grę w statki. Bo tak to dla mnie wyglądało trochę. Ja Troszkę sam dzisiaj przyznałeś, że to jest taka jedna wielka bitwa 90-minutowa. E, jedna akcja i koniec, tak?
1: No nie wiem, czy nawet mniej niż 90 minut. Z tego co pamiętam, to 78 dokładnie. Ktoś to wyliczył, chociaż może teraz mi się co innego przypomina. Natomiast no cóż fakt, że taki film powstał przynajmniej sprawia, że mogę wyrazić swoje zapotrzebowanie na więcej filmów o podobnej tematyce tylko, że rzeczywiście może zamiast robić jednego długiego odcinka do czegoś, co powinno być serialem, to tutaj rzeczywiście akcji nie tyle akcji, co ekspozycji czy wątków pobocznych, to tutaj powiedzieć że jest jak na lekarstwo, to jakby nic nie powiedzieć, tych po prostu prawie nie ma A te, które są wciśnięte, żeby troszeczkę nam, można powiedzieć, tę fikcyjną główną postać dookreślić. Zgadzam się z Patrykiem, że generalnie o kant czterech liter można rozbić. No to jest tutaj tylko kilka chwil tego. Film opowiada, tak jak mówię, o ciekawym temacie, bo do dzisiaj robi wrażenie, jak spojrzycie sobie w statystyki, że ta wojna na Atlantyku, która rozpoczęła się zaraz po Pearl Harbor praktycznie w 1942 roku, trwała do końca wojny, o ile dobrze pamiętam to jak się popatrzy na statystyki zatopionych okrętów i tonaż, no to naprawdę robią wrażenie ile tego żelastwa poszło na dno i nadal zalega.
0: No tak, ale to, to może być tą Hanks.
1: Tak się odwodzę trochę odjechania na, ty, na, na, na ten, na ten, tego filmu, żeby może o troszeczkę takim, przynajmniej kontekście porozmawiać, no bo, no bo chyba warto jednak obejrzeć ten film, nawet dla samego rozczarowania. Ja powiem
0: tak, American Dead, to jest duży chłopiec, ale jednak jak puścił się za rączkę ze swoim tatą, Spielbergiem, z którym to robił faktycznie epickie filmy i seriale wojenne, to jednak trochę się zagubił w tym lesie.
1: Oj, w jakim dziel lesie? W wodzie, panie, po kolana. To nie widziałeś, jak te przecież fale, jak to wszystko wprawiało, wiesz, chorobę morską, nic?
0: Wiesz to i zakładam, że z rodziną trzymajcie się za ręce i przeżywaliście te... Nie, bo COVID. Aha, ale to rodzinnie chyba można w takiej najbliższej, bo wiem, że oglądałeś to w ścisłym gronie rodziny. Ja obejrzałem to z żoną. Raz, że fanków historii dwa wojny pierwszej i drugiej światowej, to już nieraz mówiłem, że i to jest Beyoncé. Przepraszam, Józef (laughs) Piosudzki. (try) To <try> nie jest rzeczywiście niedaleko. Ale tak jest. Te Uch. same rejestry popularności na YouTube. <try> <try> no dobra, ale do rzeczy. Czemu byśmy się tak nie śmiali na parę z to jest poważny film z poważnymi minami?
1: Trzeba w ogóle chyba nagrywać więcej odcinków naraz to pierwszy się rozkręci, a że dobry materiał był tydzień temu, no to na drugi można popuścić pasa trochę. Stroma
0: niezjedzonymi jajkami, że szkoda tych kur. Które tam prowadzane były, tak? To jeszcze o Piłsudskim mówimy, czy już o filmie? Już o filmie, nie, bo, bo to też jest taki motyw powracający, taki trochę dzień świstak.
1: Dziesiąta minuta i powiem ci <laughs> szczerze, nie wyrabiam tego zakrętu.
0: <laughs> Bardzo często to, to też mnie wzruszało, że Steward, starszy pan, który... No stop, przynosi... No
1: chyba najlepsza postać. Najlepsza? Nie, ja nie mogę, Darek bo... bo mi... No dobra, ale ściskała za serce, tak? Miał tam Tom Hanks, Pernie. jego postać, pana, który przynosił mu kanapki, no. no. Bo to się robi z tego komania, co... bo... Czemu ty tak jesteś uparty na ten filmie? Może. Przecież
0: chciał dobrze, no. Poczekaj, bo... bo... Darek mam wenę, a ty mi powstrzymujesz, słuchaj. Bo... bo... Bo to jest naj... Bo tak, okej, mam nadzieję, że nie zaspoiluję tego, ale po prostu mówisz, że to jest najlepsza postać. To jest najlepsza postać, tak dobra, że nawet jak ma już z ekranu zejść, to to dalej nie chce. Dalej są komplikacje.
1: Wiesz, generalnie jak, jak już buba stała potem w filmie, no to to dla mnie była jedna z bardziej poruszających jednak scen, bo... Bo nie ma ich może za bardzo, bo wiadomo, że jak jest się na Atlantyku, jest 42 rok, to co chwilę jak chce się zjeść kanapkę, to nagle Niemiec sieka. I masz tylko
0: 90 minut, ale pomyśl sobie, ten film musiałby trwać ze dwie godziny, jakbym miał za każdym razem zjeść tą kanapkę.
1: No dlatego to jest przedsmak, rozumiesz?
0: Nie no, te, te posiłki wyglądają naprawdę, wiesz, jak z pięciogiostkowego hotelu. Ja nie powiem, to No dobra, <śmiech> Czekaj,
1: zaraz jeszcze o kawie może porozmawiamy. Słuchaj, <śmiech> fakt jest taki, że... Można powiedzieć o tym filmie, jeżeli chce się go jakoś wybronić czy tylko wskazać pewne aspekty, które działają, że to jest po prostu ekonomiczny storytelling, tak? Brak nonsensu, wierny faktom, powiedzmy, masz życie na okręcie, techniczny aspekt przede wszystkim, jak się prowadziło wojnę, no nie podobały ci się te wszystkie takie różne dźwignie, te różne cyrkle, nie cyrkle, nanoszenie tam rzeczy, które nie miały sensu przez 70 minut, no ale kurczę, jakbyś był albo statystą, albo wiesz, na szkoleniu, no to by być pod wrażeniem chyba.
0: Nie, no tak, no te techniczne kwestie faktycznie robiły wrażenie. To precyzja, obierania tych kierunków, odpierania ataku o. i też tam muśnięcia się zderzakami, że tak powiem.
1: Ty, ale powiedz mi, co tam robią ci Niemcy na tym ubocie z karabinem?
0: Ty powiedz mi, co to za trollowanie było w tym filmie. Jeśli chodzi o te telefony tych Niemców.
1: No właśnie, to jest to. To jest chyba najsłabszy punkt w tym filmie. Wyobraźcie sobie, kochani, że co jakiś czas niszczyciel Toma Hanksa, albo inaczej Ernesta Krause, bo tak miał po niemiecku na imię amerykański dowódca tego statku, co chwilę łączą się z ubotem, a raczej to ubot się wprasza na, na Skype'a. No i e, generalnie można to rozwiązać na kilka sposobów, tak? Można oczywiście posłać e, ostrzeżenie, tak? Można. Można to podejść troszeczkę w stylu Jokera nawet, jeżeli ma się fantazję. No, ale tutaj nie wiem wiem dokładnie co Tom Hanks miał na myśli, ale zaraz WAS TU DOPADNIEMY!
0: I wasze żony
1: wpadną w ramiona swoich kochanków, Które już miały. (grystanie) Tak, tak. I do tego widać przerażoną minę Toma Hanksa, który z najwyższą powagą Równo Winstonowi Churchillowi odbiera ten meldunek i... Rzeczywiście, 42 na lewo.
0: A czy czy będzie to trochę przegięcie, jeżeli... Żeby wyprostować ocenę temu filmowi, czy temu tworowi filmowemu? temu filmu. Skieruję uwagę jednak słuchaczy na poprzedni film Arona Schneidera, (laughs) który był naprawdę udaną próbą połączenia Bila Mareja z Robertem Dievalem, czyli aż po grup. Naprawdę polecam. 2009 rok, pamiętam, że świetna pozycja.
1: No właśnie, i dzisiaj mamy ten film, bardzo zjawiskowy, pod wieloma względami, z mankamentami, który, który no cóż, no, są oczywiście wielkie mankamenty, które są zarówno plusami, jeśli chodzi o na przykład, jeżeli macie ochotę zwizualizować sobie bitwę na Atlantyku, to proszę bardzo, ale z drugiej strony Masz rację, ten najbardziej smakowity aspekt dzisiejszej produkcji po pewnym okresie czasu męczy jednak i to dość szybko, bo tam naprawdę nie ma tak, że coś się zacznie, potem jest znowu jakiś przestój fajeczka tak? i znowu do sterów, tylko tam non-stop, jak coś gdzieś tam zaczyna grać, to już zaraz coś się po drugiej stronie dzieje. No i rzeczywiście to po jakimś czasie troszeczkę zaczyna się robić sztywne, drętwieje i jednak już wiadomo, że kolejne sceny w zasadzie skończą się tak, jak się nam wydaje pytanie tylko, co się w nich stanie i jakie ujrzymy efekty, tak? Ale koniec końców przecież, no nie ma niczego co by pogłębiło tutaj.
0: Co znaczy, ja powiem tak, myślę, że porównując do Palm Springs, to tam ten film na pewno wypłynąłby na szerokie wody, jeśli chodzi o zarobki.
1: To jest jeszcze szersze niż Atlantyk.
0: Uracuje się przed klęską właśnie tym właśnie, że wylądował na platformie streamingowej. Mhm. A tak naprawdę na pewno będzie grupa odbiorców, której ten film się spodoba. Na pewno to są ludzie starsi, którzy pamiętają te czasy może, i gdzieś tam analizują mnie i lubią dokumenty, bo to właśnie, tak jak powiedziałeś, te wszystkie zabiegi nawigacyjne, atak, przygotowanie, odpór, obrona, to też jest na plus. Heroiczność żołnierzy, czy bardziej marynarzy, to wszystko gra do momentu, kiedy chciałoby się czegoś więcej, chciałoby się czegoś dowiedzieć o postaciach, chciałoby się czegoś dowiedzieć o kapitanie, który jest tak wypolerowany, że tylko właśnie mówię. Chyba to nie jest przypadek, że że Hank spisał sobie scenariusz swoje, na pewno teksty. No może ktoś tam poprawiał, ale to jeszcze bardziej wygładzał może i to trochę zaszkodziło.
1: Ale to tylko interpunkcja jak już tak jest.
0: Na pewno jest scena, która myślę, że mogłaby zapierać dech w kinie. Taka, kiedy przenosimy się na chwilę z poziom morza na poziom ponad chmur i tam widzimy piękną zorzę polarną przez chmury wbijające się kolejne flary, kolejne wybuchy, kolejne bomby. To robiło wrażenie. Myślę, że też film miał potencjał, ale obniżyło chyba moją ocenę to, że sobie pomyślałem, a może tak było naprawdę, może to jest prawdziwa historia, potem się okazało, że to jest zmyślony kapitan, zmyślony statek. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, Darku, że na pewno były podobne persony, podobne sytuacje. Tak jak jak zostałem gangsterem też to jest zlepek różnych gangsterów, a nie jeden. Budżet 50 milionów. Powiem ci szczerze, że Pierwsze ujęcie, jak zaczynamy, to trochę mi się wydaje, że zajeżdża takim tanim CGI, ale potem już jakoś tak tego nie widać, nie wiem, może to jest jakość, w jakiej to oglądałem, nie jest to 4K, więc może tu straciłem, nie wiem, jak ty oglądałeś, w jakiej ty jakości, ale potem to jakoś wygląda, trochę żałowałem, bo jak wiesz, jestem wielkim fanem Stevena Grahama, który gra tutaj takiego przybocznego naszego komandora. Porusznik, z tego co kojarzę, świetny aktor brytyjski,
1: no, generalnie koleś z cyrklem.
0: Tak, koleś z cyrklem tutaj, no ale tu mówię, tu nawet tą Hanks nie jest rozbudowaną postacią, więc ciężko, żeby jeszcze pisać dla kogoś innego coś rozbudowanego.
1: No właśnie, chciałem tylko tak napomnieć o tym Grahamie zanim zapomnę, że jest jedna taka scena tylko, kiedy tam dwójka oficerów zostaje postawiona przed kapitanem naszym, bo coś tam nabroili. No i w zasadzie ma tam jedną tylko rzecz, która pokazuje jego rys charakterologiczny. I to rzeczywiście jest na wielki minus, zalicza się temu filmowi. Bo daje tutaj troszeczkę jakby smaku tego, kim jest ta postać. Można coś tam zanalizować. I potem oczywiście widzimy to, jak dobrym jest oficerem i jak bardzo przykłada się do dokładności tego, co robi. No ale rzeczywiście, no po co tyle dawać jeszcze, skoro okaże się, że później to tylko była końcówka cukierka i i dalej klapa. No...
0: Tak jak powiedział też Chris Stackman, prawdopodobnie będzie to najlepszy film waszych dziadków i to myślę, że trochę bym się z tym zgodził. Chociaż tutaj myślę, że będzie tych ludzi więcej, tym bardziej, że ocena 7.1 na IMDB to też nie jest nic złego, tak? Na, na Rotten Tomatoes to też jest, z tego co kojarzę, prawie 80%, 79% chyba, więc, więc całkiem nieźle. Mm. No ale to chyba też z oczekiwania, tak? Darku myślę, że to też jest to co wpływa na to, że jako mamy postać, mamy tego Hanksa i oczekujemy jakiejś jakości. Mm. A tutaj sobie po prostu postawi pomnik.
1: Wiesz, ja bronię go dlatego, że wydaje mi się, że to raz, że nie jest głupi facet, a dwa, że to jest chyba świadomy. Przynajmniej ciężko mi posądzić Toma Hanksa, że jemu się wydawało to jakimś dziełem. Wydaje mi się, że po prostu gość miał takie się zrobić taki film. I przez to, że tak naprawdę o tym głównym bohaterze dowiadujemy się no po prostu rzeczy, które nie wywierają żadnego impaktu jeśli chodzi o właśnie emocje w stosunku do głównego bohatera, bo po prostu to jest podane w za małej ilości, ale tak mi się wydaje, że gość po prostu chciał zrobić naparzankę na morzu, od razu, do sedna, bez oddechu. No jedynym oddechem były te modlitwy na pokładzie i tyle. Tak mi się wydaje, że, że ta wysoka ocena, być może to jest tak, że po prostu ludzie, przynajmniej Amerykanie, może to oni większość tych głosów oddali na IMDB, że oni dali sobie na luz kompletny, wiedzieli kto to jest, wiedzieli, że to ten American Dad, który wiadomo, że zrobi kolejny jakiś film, gdzie tam kapcie, przynajmniej w oddali, są widzialne. No i to będzie takie troszeczkę, takie niebezpieczeństwo, wiesz, za ściany, nie? Tylko powiedz mi, jak interpretować dialog
0: między dowódcą a jego porusznikiem na temat jaką wiadomość wysłać, która będzie rozszyfrowana i którą usłyszą Niemcy, w jakiej formie podać, na co pyta się porusznik, a jak pan komandor chciałby, żeby to brzmiało? Potrzebna, szybka pomoc. Na co porusznik mówi, a może potrzebna pomoc? Na co puenta jest, nie, to może po
1: prostu pomoc. <śm-> czy pomocy, tak, no wiesz, no niby projekt łatwy, tak, bez wielkich zakrętów dialogowych, ale no, no chłopak się uczy, tak? Pierwszy wielki film jako scenarzysta. Ja mu to wybaczam, ale rzeczywiście, tu zgadzam się z tobą, te dialogi nie są wymagające i rzeczywiście większość czasu to po prostu techniczny bełkot, tak jak już powiedziałem. Czyli same liczby, jakieś gdzieś pojęcia z nautyki wprowadzone i czuje się widz jako lajk kompletny i wierzy po prostu, że ci goście, którzy się tam motają, no to robią to w wiadomym celu i robią to dobrze, bo motają się naprawdę świetnie na tym statku, nie można tam powiedzieć, że są jakieś przypadkowe rzeczy. No troszeczkę mi brakuje krwi jednak w tym filmie, rzeczywiście to zrobił się taki film na święta z tego, bo jest jedna scena, gdzie widzimy po ataku na ten owy niszczyciel kilka ofiar, kilku rannych żołnierzy, no i oczywiście trzeba na to jakoś zareagować, ale i tam jest troszeczkę prawdziwego tragizmu i trochę w tym momencie Tak mi się zdawało, że jeżeli chciałbym, żeby ten film został przemontowany, czy w innej wersji puszczony, no to troszeczkę bym połączył to z bodajże, jak to był ten film, Miasto 44, tak? Bardzo prawdziwy film o powstaniu, który może nie był generalnie jakimś tam wybitnym filmem, jeśli chodzi o fabułę, ale jeśli chodzi o to, jak się nie patyczkował z tym, z czym wojna się wtedy łączyła, oprócz patosu, jak tego CGI nie napchał tam, żeby pokazać ten tragizm powstańców. No tu jednak, kurczę, no nie wiem, tylko, że wtedy, gdyby ten film tak zrobić, to chyba Hanks by nie pasował z kolei. No
0: to racja, racja to... Hm. też mogą być taka właśnie... To Bruce
1: Willis wtedy. <grywka>
0: tak, kameralny taki film. Jeden z komentarzy był dość ciekawy, krytyków, że prawdopodobnie to by się lepiej sprawdziło w wydaniu teatralnym, jako sztuka, bez tych efektów, z samym tym dramatem, tym tragizmem tą heroiczną walką, wymieniają się tymi współrzędnymi mm-hmm. i że to mogłoby wtedy zadziałać z dobrą muzyką w teatrze niż właśnie z tym, no może nie powiem dość wątpliwym CGI, ale takim, które no, no nie jest jakichś tam najwyższych lotów.
1: No na początku wyglądało rzeczywiście jak 5 milionów dolarów, a nie 50. Tak.
0: I też troszeczkę kliszą mi nie że jechały wszystkie, prawie wszystkie dialogi. Tym patosem to jeszcze takie odgłosy właśnie, jak pokazywano uboty, to takie dźwięki, jakby orka płynęła, takie, nie <gry> wiem, takie sobie wymyślili, dość dziwny, oryginalny dźwięk na pokazywanie tych ubocików.
1: No mi się bardzo podobały za to niuanse związane z ubotami i to, jak one atakowały. Ale zgadzam się, że rzeczywiście na początku te CGI wygląda trochę właśnie tak jak z gry komputerowej sprzed 10 lat. Może nie tak dosłownie, bo to i też w ogóle te gry 10 lat temu miały fajne w zasadzie te animacje, ale, ale jest jednak coś sztucznego. Potem natomiast tak już jesteśmy w tym niszczycielu, który nie jest taki mały, ale rzeczywiście ta klaustrofobia daje się tam wyczuć. To jest chyba taka moja największa zaleta tego filmu, jeśli chodzi o sposób ukazania tej walki, tego z czym ona się wiązała, to właśnie to, że tam nie było wiadomo gdzie uciec, bo wokoło woda, natomiast rzeczywiście ta praca kamery i to motanie się, jak powiedziałem, po jakimś czasie może już przestać wzbudzać emocje, ale coś tam jednak udało się im pokazać dzięki temu.
0: I to chyba dlatego też ukazanie tak niewielkiej historii, tak na niewielką skalę popisów um, strategii wojennej, właśnie tak chyba uznano, że to będzie wystarczająca forma, żeby aż tak się nie znudzić pewnie przy dobrym kinie domowym, te wszystkie dźwięki, wybuchy, to pewnie budziłoby znad coś kawy. No ale to co, no jest sobie taki film, misja Greyhound i co poradzić.
1: No właśnie, jak traficie w streamingu, jak będzie w okolicy, no to jak macie ochotę z dziadkiem, wujkiem, tatą siąść. Ja oglądałem, jak Patryk powiedział, z rodziną, więc no było trochę śmiechu, bo rzeczywiście były te momenty, kiedy te sceny stawały się trochę jak autopastiszem, ale z drugiej strony ja daję temu filmowi No dobra, 9 na 15, tak? Sam nie wiem jak go ocenić, bo z jednej strony kompletnie zgadzam się z Patrykiem i ciągnąłem cię za piętę, czy czasami nawet za już łydkę, żeby coś tam z ciebie wydobyć, ale z drugiej strony naprawdę te kilkadziesiąt minut, mniej niż półtorej godziny, strasznie szybko mi minęły i nie żałowałem, że akurat spędziłem ten czas właśnie w tym gronie, w którym spędziłem i jeszcze mówię, nie trwało to dwóch godzin, jak niektóre potrafią. Tak, kochająca rodzina
0: potrafi zmienić perspektywę, to, to jest też wniosek z tej rozmowy.
1: A kto powiedział, że kochająca, tak?
0: Dam <grym> nam się trochę nudziło, zresztą, że ona jest często taka mocno niecierpliwa, jeśli chodzi o filmy. Coś musi ją wciągnąć od razu, jak nie, to często ciężko ją utrzymać w takim zainteresowaniu i tu było tak właśnie prawie od początku. Dobrze, że te więzy małżeńskie nadal mamy, więc...
1: Wypróbowane, tak? <grym> tak. Więc się hopu udało.
0: Tak. Więc jakoś dotrwała, ale no nie, nie było lekko. Ja daję chyba takie 7 na 15. No.
1: No nie jest źle widzisz, mówię, no.
0: kurczę. <głosy> Mogło być gorzej, wiem. Myślę, że dla fanów takich właśnie obrazów wojennych, zapoznanie się z tą techniką zupełnie im obcą, tak jak Darek tutaj trochę jak taki mały dzieciak, który właśnie otworzył.
1: Jak się to nazywało? Puszkę z Pandorą, tak? Nie, 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 to takie co się
0: kiedyś kupowało, jakbyśmy młodzi.
1: Nie wiem czy o tym samym powiemy, ale nie wiem czy to podcast do tego.
0: Nie, ale taki zestaw małego majsterkowicza. O, jakby taki zestaw małego majsterkowicza. Otworzył sobie Darek i tak się jarał tymi wszystkimi cyrklami. Ja to trochę <grym> z drugiej strony przechodziłem to w, w, na studiach, bo ja studiowałem całą technikę, więc... Te rzeczy, bo nie powiem, że znałem w całości, ale nie były mi zupełnie obce. Ale pewnie tacy amatorzy coś odnajdą dla siebie i, i może tą ocenę też wyciągną. A tym bardziej teraz w tych czasach, że siedzimy i mało nowych rzeczy, więcej seriali niż filmów, a to nie jest jakiś tam dramat typu Space Force, więc...
1: No właśnie. Ja teraz muszę wrócić się do tego odcinka, żeby zobaczyć, ile te, temu Space Forceowi dał, bo będziesz musiał odczekiwać tutaj chyba.
0: No. Ja myślę, że temu ceny nie, nie daliśmy, tak, tak teraz wracam pamięcią.
1: Co właśnie było dziwne, chyba o tym nie powiedzieliśmy, bo to był co, i ostatni? Nie, przedostatni chyba odcinek, jaki przed przerwą wypuściliśmy, że tak, tak pojechaliśmy po tym Space Force'ie, zapraszamy, jak jeszcze ktoś nie słuchał, a wszyscy moi znajomi na Facebooku, którzy skomentowali przeklejenie posta o tym odcinku wyrazili się w nader pochlebnych opiniach o tym serialu, więc może to tam coś u nas, klapki spadły bez naszej wiedzy, ale chyba w przypadku Greyhound możemy zgodnie powiedzieć, że tutaj zawodu nie będzie. Wiecie co dostajecie, opakowanie zawiera to samo w środku co na zewnątrz. Your choice.
0: Tak jest. I i tyle. dziękujemy, że wybraliście na dzisiejszy wieczór, poranek, popołudnie. Pół godziny z TMF-em. I tyle.
1: Tak jest, no i oczywiście zapraszamy do poprzednich odcinków Na następne oczywiście No i możecie nas znaleźć przede wszystkim na tmfpodcas.com To nasza strona domowa, tam archiwum poprzednich odcinków Tam też mógłbyś się trochę podciągnąć w darku Z tym przeklejaniem starych Tak jest, jeszcze trochę do przerzucenia jest Ale tak czy siak wszystkie nasze odcinki dostępne są na apkach Więc jak czegoś nie znajdziecie jeszcze na naszej stronie internetowej To i tak odcinka można posłuchać Tak,
0: zapraszamy na kolejne Dziękujemy za dziś Trzymajcie się. Do usłyszenia. papa. Pa.